0: Ik zei net al, we zijn begonnen met uh, February Fast. Heb je dit volgtje gezien op je stoel? Op de stoel van je buurman misschien. Um. Dat doen we elk jaar. We pakken in februari 21 dagen om te vasten. En omdat vasten voor heel veel van ons nog een apart, nieuw, vreemd, ouderwets onderwerp is... ...hebben we gedacht, weet je wat, we gaan gewoon de komende paar weken daar eens dus wat dieper induiken. Waarom eigenlijk? Waarom vasten? Hoe doe je dat? En waarom doe je dat? En wat betekent dat? En we hebben dit foldertje daarvoor gemaakt om, om dat ook samen te kunnen doen. Dus ieder op zijn of haar manier. Maar wel samen op weg. En samen lezen we dezelfde teksten. Samen bidden we dezelfde gebeden. Vandaag bijvoorbeeld staat daar, het thema is liefde. In Johannes 4 gaan we lezen, of kun je lezen. En daarin kun je elkaar bevragen, waarin voel je Gods liefde voor jou? Nou, misschien moet je dan tot de conclusie komen dat je denkt, ja ik voel het eigenlijk nooit zo. Nou, wat gaan we eraan doen? Is een Mooie dingen om, om over te kunnen praten samen. Dus deze uh, lijst van gebedspunten, leespunten, praatpunten heeft Shanna ontwikkeld. Daar zijn we erg blij mee. Shanna samen met David hebben een enorm hart voor Gods koninkrijk, voor Gods wereld, Gods orde maar ook om mensen daarin mee te nemen, om ze daarin te discipelen. Dat doen ze bijvoorbeeld bij Navigators, waar David uh, fulltime voor aan de gang is, om studenten, om de volgende generatie te discipelen in een leven met Jezus. Shanna heeft jaren gewerkt voor, uh, of een post gewerkt voor een uh, uh, gebedstichting, um, die houdt van bidden, houdt van God zoeken in alles. We hebben haar wil je ons meenemen op reis? als we gaan nadenken over vasten. Uh, waarom dan? En, en vertel eens wat je daarvan weet. En, en hoe werkt dat? En hoe past dat ja, binnen ons plaatje van God? En hoe, hoe, hoe staat het in de Bijbel? En we hebben dat geplaatst binnen, binnen deze tekst. Hè? Deze, ja, dit jaarthema waar we het hele jaar over hebben. Over de wijnstok en de ranken. En er staat bijvoorbeeld het ene stukje in. Soms snoeit God dingen om ruimte te maken voor dat wat blijvend is. Nou, vast heeft daar alles mee te maken. Dus, Shanna, wil we naar voren komen? Dan gaan we graag naar jou luisteren. En terwijl als Shanna naar voren komt, gaat ze ook de tafel open daar aan die kant voor uh, kinderen, maar ook volwassenen die dat leuk vinden om op een creatieve manier daarmee aan de gang te gaan. Dus ga lekker zitten jongens, loop er naartoe. Dan mag je gaan uittekenen, uitbeelden. Er staan, liggen wat vragen bij, liggen wat opdrachtjes bij. Ga ermee aan de gang. En wat er leuk is, misschien kun je dat fotootje laten zien, Floris. Ja, daar staat hij al. We hebben het eerder gedaan natuurlijk en dan krijg je dit soort hele mooie uitkomsten die kinderen of volwassenen maken, een hele andere manier van leren... een hele andere manier van doen. Maar wel leuk om straks eventjes te gaan kijken en te bevragen... wat heb je getekend en waarom? Tof. Ik ga kort voor je bidden, Shanna. Yes. Heer Jezus, dank u wel dat we in uw aanwezigheid mogen zijn... om uw woord te openen, om te leren van wie u bent, van wat u zegt. En, uh, Shanna, we zegen jou met vrede en vreugde... en dat, dat wat je hebt voorbereid, gewoon met passie eruit kan komen... dat je rust ervaart... Maar ook, vader, dat uw woorden uh, wortel zullen schieten in ons hart. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Thanks. Hoi. Ja, we gaan het hebben over vasten. Um, ik uh, vind het niet uh, heel geweldig om staat staan, best wel spannend. Maar ik heb echt zo'n enthousiasme voor wat vasten kan doen in je leven, dat ik dacht, dit is echt een kans om jullie te vertellen dat het echt heel tof is om vasten een onderdeel van je leven te maken. Want uh, gebed kennen we. Vaak bidden we echt wel uh, misschien één keer per dag of misschien vaker. Sommige mensen zijn echt van die gebedshelden. Maar vasten is iets wat ja, vaak wel als lastiger wordt gezien. Of ja, wanneer doe je dat dan? Met wie en hoe? Nou, en uh, daar wil ik jullie, met jullie vandaag even naar gaan kijken. En uh, dat wil ik doen aan de hand van uh, één zin. En die is de basis. Als je dat onthoudt, is het goed. Mag uh, op de bier. Vasten zet aan tot verandering en brengt je dichter bij God. Dat is hoe ik, wat ik heb ervaren uh, wat vaste kan doen. Het kan dingen veranderen, het zet dingen in beweging. Want op het moment vaste lijkt eigenlijk heel snel iets van... oh ja, ik stop met eten of ik stop met uh, Netflix kijken een tijdje... of ik stop met iets, dus ik hou iets van me weg. Maar het mooie is dat op het moment dat jij iets weglaat... dat God iets nieuws kan brengen. En dat, dat proces, dat is iets supermoois... wat uh, ja, ik hoop dat wij gaan ervaren in de komende maand... En nou, ik zal je heel even wat vertellen over wie ik ben. Ik ben Shanna, net heeft Oscar me al voorgesteld. Ik heb een kleine van drie maanden. Ik slaap op het moment niet zo heel veel dus als ik dingen dubbel zeg. Excuus alvast. Dat is waarschijnlijk het slaaptekort. En ik heb dus heel veel passie voor bidden en vasten. En ik ga met jullie de volgende punten langs. Mag je de volgende doen? We gaan even kijken naar de Bijbel, van hé, hey, in de Bijbel uh, komt bidden, dat zien we vaak, maar wat gebeurt er dan met vasten? Wanneer vaste mensen en uh, waarom deden ze dat? Dus we gaan even in de Bijbel kijken wat, uh, ja, wat er in, in, de, in die tijd al gebeurde toen mensen gingen vasten. Dan gaan we kijken, nou, wat kan het dan veranderen? Wat kan het veranderen in jou of mijn leven op het moment dat wij gaan vasten en gaan bidden en daar echt in volhouden. houden? En drie is praktisch, want... Heel vaak hebben mensen zoiets van, ja, ik wil wel, maar hoe dan? Als je gaat eten, uh, en, uh, uh, of als je stopt met eten, ja, uh, is dat dan wel goed voor je lichaam? Of uh, uh, kan dat eigenlijk wel als ik ook aan het werk ga? Er zijn vaak heel veel vragen over. Nou, en daarom gaan we daarna naar de Q&A, question and answer. Op het moment dat jij vragen hebt over vasten, over hoe je dat moet doen, heel praktisch, mogen jullie daarna die vragen gewoon stellen. Dus denk nu alvast na over vragen die je misschien hebt over vasten, over... Uh, hoe je dat dan kan doen. En dan gaan we straks daar met elkaar even naar kijken. Dus schrijf ze vast op, als je niet kan onthouden. En uh, ja, dat lijkt me gewoon tof om het ook te zien van, hey waar, waar lopen jullie eigenlijk mee? Misschien zijn jullie allemaal al supergoede vasters en bidders. Dat zou super vet zijn. En uh, nou, dan gaan we daarna door naar plan en bed Want het lijkt mij heel tof als we niet alleen hier luisteren naar een praatje, maar als jullie ook gaan nadenken over, hey hoe kan ik in de komende tijd dus dit misschien in mijn leven proberen? Um, ja, mag je door naar de volgende? De Bijbel. Nou, ik wil met jullie even kijken naar het uh, verhaal van Esther. En um, ik ga niet helemaal de Bijbel openstaan uh, en het lezen met jullie, omdat dat meer tijd kost en ik uh, meer wil vertellen. Maar ik heb wel de teksten erbij geschreven, zodat je het ook zelf kan nazoeken. Je mag ook meelezen, maar we gaan er een beetje snel doorheen. in. Um, namelijk het verhaal van Esther. Dat was namelijk... Uh, uh, Esther was onderdeel van het Joodse volk en op het moment dat zij uh, de koning uh, uh, met de koning was, hebben zij, um, wacht, ik moet even zorgen dat ik het niet helemaal uh, uitleg, maar uh, het volk ging drie dagen lang bidden en vasten voor Esther, want ze had dat gevraagd, omdat zij een levensgevaarlijke vraag moest stellen aan de koning. En in die tijd, als je dan een vraag stelde aan de koning, dan liep je gewoon de kans dat hij... Uh, dan, dat mocht niet in die tijd, dus uh, kon je onthoofd worden. En dat is uh, wat zij dus riskeerde. En daarom is ze uh, gevraagd aan het volk of ze drie dagen lang wilde vasten. En hier is hier al de kracht van het vasten. Want op het moment dat zij naar de koning ging, uh, veranderde zijn mening. En kreeg hij medelijden met haar. En ik vind het mooi aan het verhaal van Esther dat dus het hele volk met elkaar dat ging het doen om die verandering in gang te zetten. Nou, en als we dan kijken naar die zin, vasten brengt verandering bracht in het verhaal van Esther al verandering. Nou, dan kijken we naar Jezus in de woestijn. Die ging veertig dagen lang niet eten. Veertig dagen, dat is een beetje lang. Ik zou aanraden dat niet te doen. Maar Jezus is een grote voorbeeld natuurlijk. En die had al ietsje weer uh, kracht in die tijd. Dus hij ging veertig dagen lang vasten. En dit was in de, in de tijd dat hij nog niet aan zijn bediening was begonnen met zijn wonderen en tekenen. Maar het leek een voorbereiding. En hij werd ook getest door de duivel. Om zijn identiteit wie hij was, te bevestigen. En hij werd daar dus in uitgedaagd door de Bijbel, en het, uh, door uh, de duivel. En uiteindelijk zie je dus uh, in Matthäus en Lucas, kun je dat lezen, zie je dus dat hij gesterkt terugkwam uit de woestijn, vervuld met de Heilige Geest. En het mooie wat ik daarvan uh, vind, is dat Jezus dus al die tijd niet had, juist om zijn verbinding met God. Uh, ...te vinden en ook om daarna dus zijn bediening te gaan starten. Dus dat veranderde en hij kwam dus dichter bij God. Um, als we kijken naar uh, Daniel, die vastte drie weken. Maar hij vastte niet van eten, maar hij vaste van lekkernijen. Het staat in, uh, hij at geen vlees of wijn of andere lekkere dingen. En uh, hij vastte voor gebedsverhoring. En uiteindelijk werd ook dat gebed verhoord. Maar drie weken lang is best lang... Gelukkig uh, kon hij wel gewoon dingen eten, maar het is wel uh, mooi om een voorbeeld te zien... waarin hij dus niet helemaal van eten vast, maar wel van lekkere dingen... om echt ook gericht te zijn op God. Um, Jozefat, een ander voorbeeld, koning Jozefat was dat. En hij uh, kondigde in heel Juda een vaste dag af. Uh, want er kwam een avondleger leger en dat was veel te sterk. En hij besloot om een vaste dag af te roepen in heel Juda... En uh, uiteindelijk hebben zij dus overwonnen, terwijl dat eigenlijk onmogelijk was. En ik denk dat het dus te maken heeft met het bidden en vasten, dat is dus verandering aanzetten in de situatie. Nou, dan kijken we naar Nehemia. Nehemia, uh, die wat voor de stad, Jeruzalem, ze kwamen net uit de ballingschap, dus het was echt, nou, alles was verwoest en ze hadden geen moed meer. En uh, Nehemia die is uh, dagenlang gaan bidden en rouwen en hij, hij, hij riep God aan. Hij riep echt God aan in zijn bidden en vasten. En uiteindelijk kwam er herstel in de stad Jeruzalem. En ik vind het zo mooi om te zien dat dus niet alleen bidden, maar ook echt vasten een superbelangrijk onderdeel was. En uh, Paulus, die eerst Saulus heette, voordat hij bekeerd was... Uh, die ging ook drie dagen voor zijn, bekeer, voor zijn bekering, heeft hij ook drie dagen niet gegeten. En uh, uiteindelijk werd hij ook vervuld met de Heilige Geest en ging hij zijn bediening beginnen. En het mooie vind ik dus dat we soms daaroverheen lezen van, oh, er zit dus ook een periode van vasten in. En uh, vasten is ook gewoon een onthouding van iets wat je kan afleiden. Nou, dan uh, wil ik verder naar volgende. Dit zijn allemaal voorbeelden. Maar dan gaat het soms ook over jou en mij. Hoe kunnen wij nou God iets laten brengen in ons leven? Iets laten veranderen of dichter bij God? En ik denk dat het mooie is om niet alleen wat te laten, maar ook iets te laten groeien. Dus te kiezen van, heer, wilt u me helpen bijvoorbeeld te groeien in geduld? Wilt u me helpen te groeien in iets, wat jij, uh, ja, iets waarin God iets nieuws wil laten groeien in je leven? En um, nou, daarom uh, heb ik dus... Ja, gekeken naar, hé, hey, wat veranderde dat nou in die bijbelverhalen? Er konden dingen in situatie veranderen. Mensens hart veranderde. Mensen werden, eh, eh, zoals bij Paulus, hij bekeerde zich. En het mooie vind ik dat het is dus zo'n, je geeft je echt over aan God. En wat ik zelf heb ervaren en om me heen zag, was dat mensen echt eh, op een gegeven moment, als je vast, je ook overgeeft. Want eten is best wel een belangrijk iets. En als je dat dus stopt, of andere dingen, daar gaan we het straks over hebben. Stel, Netflix is, jou, uh, is iets wat je heel fijn vindt om heel vaak te doen. Stel dat je dat eens een tijdje stopt. Wat gebeurt er dan? Mag God daar misschien iets brengen? En dat betekent niet dat het fout is om te e wel te eten. Dat betekent niet dat het fout is om wel Netflix te kijken. Maar het is wel iets wat kan helpen om eens te kijken naar... Hé, hey, mag God hier iets in doen? En uh, nou, het kan ook bijvoorbeeld veranderen dat je... Uh, je, je eigen richting verandert, dus dat je echt gaat bidden gericht voor iets. Dus bijvoorbeeld, ik bid voor een keuze die ik moet maken, of ik vast voor een keuze die ik moet maken. Dat je echt zegt, heer, ik wil me zo richten op u, dat ik een tijdje niet eet, of een tijdje niet Netflix kijk, en in plaats daarvan ga ik in die tijd, ga ik uh, bijbel lezen. Of uh, ga ik in die tijd echt gericht bidden en bij God zijn. Tijd met God doorbrengen. En het mooie is dat als je dus vast van iets, dat je dus tijd overhoudt om iets nieuws te doen. En uh, God kan dus ook echt dingen veranderen in je verlangen. Dat je denkt, ja, maar ik heb zo zin om uh, op Netflix te zitten. Of ik heb zo zin om, uh, een, uh, om lekker even een biertje erbij te pakken. Stel je vast van alcohol. Maar juist dat even opgeven, dat opofferen om te zeggen, nou maar God, u mag het eigenlijk zeggen. Kan dus echt dingen nieuw maken. En kan dus echt. Zorgen dat je eigenlijk een ander verlangen krijgt. Dat je verlangen krijgt om meer de Bijbel te lezen. Dat je verlangen krijgt om juist uh, meer te bidden. En dat vind ik dus het mooie, om die uitdaging bij je neer te leggen. Van ga dat eens aan, kijk eens wat God misschien in jouw leven wil doen. En uh, nou, daarom uh, heb ik ook de tekst gelaten, 5 vers 22. Daar gaat natuurlijk het, het uh, Bijbelleesrooster over. Omdat dat eigenschappen zijn die God in jouw mag veranderen, dingen die meer mogen gaan bloeien. En jullie zijn allemaal bij de tafels al heel druk bezig. En uh, ik heb de opdracht daar neergelegd. Um, bedenken eens welke vrucht in jouw leven je wil laten groeien de groeten. Dus welke vrucht mag in jouw leven meer groeien. Dus uh, zelfbeheersing, vriendelijkheid. En dat ze dus iets kiezen, en daar zijn ze nu iets van aan het maken. Wat hun herinnering is van waar ze aan willen denken de komende tijd. Of waar ze God iets in willen laten doen. Nou, en dat is ook eigenlijk voor jullie, om eens even na te denken, hé, hey, waar mag God eigenlijk iets in mijn leven doen en waarin wil ik uh, focus op God? Nou, dan gaan we nu verder naar de Q&A, namelijk, ik weet niet of jullie er toevallig over na hebben gedacht tussendoor, maar hebben jullie vragen? En je mag echt alles vragen, niks is te raar. Ik zeg niet dat ik altijd antwoord heb, maar je mag het proberen. Als
0: het maar wel met dit thema te maken heeft.
1: Ja, doe dat maar wel. Ja.
0: Cool. Wat we gaan doen is, als je inderdaad een vraag hebt, ga je eventjes staan, roep hem en dan herhaal ik hem eventjes zodat hij ook in de uh, microfoon terugkomt en dan geef we het door aan Shanna. Dus, kom erop.
1: Ik zal vast beginnen met de vraag. Iemand vroeg uh, eens, ja, uh, als je dan, stel je doet aan niet eten, uh, ga je dan niet uh, dood? Dan kan je lichaam dat wel aan? Ja, best wel een goede vraag. Uh, nou, je lichaam kan best lang zonder eten, uh, als je maar goed drinkt. En ik raad ook altijd aan, uh, zout, zoet. Dus uh, s'avonds drink ik vaak even een cupsoepje, even wat zout in je lichaam. En uh, even een sapje tussendoor, even wat zoet. Want je ben, suiker ben je best wel gewend, dus anders word je heel flauw. Nou, stel dat je dat een tijdje wil proberen, dan zou ik dat aanraden. En ook voor ben je onder 18 dan ben je nog best wel in de groei. Dus probeer dan iets anders te vinden waarin je kan vasten. Netflix, beeldschermen. Als je zegt, hey, die ene app, daar zit ik echt uren op. Nou, probeer dat eens dus weg te doen. Een voorbeeldje. Ja, ja dat kan wel. Kun je een wel, ja. voorbeeld
0: noemen van een persoonlijke ervaring met vasten?
1: Ja, um, even denken. Um, ja, ik heb wel eens heel bewust gevast voor een situatie van een vriendin van mij. Uh, die zat best wel in een moeilijke situatie. En ik heb drie dagen gekozen om, uh, om uh, niet te eten en wel groente en fruit. Dus eigenlijk de manier van Daniel om wel uh, niet helemaal flauw te worden van het niet eten, Maar wel omdat ik ook gewoon moest werken. Maar wel te kiezen om uh, um, uh, niet uh, lekkers, niet andere dingen. Om echt die tijd te gebruiken dat ik normaal even chips erbij pak. Om even na te denken, oh ja. Ik ben aan het vasten, waarom eigenlijk? Oh ja, voor die persoon. En om echt te bidden. En ik merkte echt dat na die, die dagen dat er dus verandering kwam. En ik dacht zelf, heel eerlijk gezegd, ja, wat kan dat nou echt uitwerken als ik dat ga doen? Ik was er niet zo van overtuigd, maar het bracht echt verandering. En toen dacht ik, ja, het kan wel toeval zijn. Maar ik geloof uiteindelijk echt dat dat dus heeft geholpen. En het is niet een manier om God te overtuigen, maar het is een manier om ze te zeggen, God, u mag het zeggen. Om jezelf over te geven. Dus dat is een uh, persoonlijke ervaring. Ja. Vasten van school. Ook? Vasten van school. <laughs> een hele goede. Um, ik denk als uh, je God vraagt of dat goed is voor je, <laughs> weet ik niet wat hij zegt, maar ik zou het bidden. <laughs> maar ik denk dat het wel belangrijk is om te vasten van iets wat je normaal dus fijn vindt. Dus wat normaal iets is wat je leuk vindt om te doen. En als dat uh, zo is, dan uh, zou ik zeggen, nou dan is het een goede uitdaging, maar uh, ik uh, zou dat wel even overleggen met je school. Nee. Ja. Ik vind er een heel verschil tussen, tussen het
0: vasten van bijvoorbeeld wat je niet net leeft of dan hou je de plek bij tijd over op. Ja. Ik vat het okay, even okay. samen hoor, moet je even zeggen of het goed is. Ik zie, ik zie verschil tussen vasten bijvoorbeeld van Netflix of social media, waarin je echt tijd overhoudt om een god te besteden, en aan het vasten van lekkere dingetjes waar je op zich geen tijd mee wint. Klopt dat? Ja,
1: ja goede vraag. Ja, het gaat soms ook om de herinnering aan dat je dus aan het vasten bent. En hoe vaak je denkt aan... oh, zal ik even wat lekkers pakken? Of hey, zal ik eventjes uh, een lekker toetje eten? En dat moment dat je het toetje eet... of dat je normaal dat doet... dan nou ja, misschien dat je normaal tijdens het kijken van een film even chips pakt... Uh, dat je denkt, oh wacht, ik pak dat niet... want ik ben aan het vasten. Laat ik ook even tijd nemen om dan nu te bidden. Om echt, uh, dus die herinnering gebruik ik vaak... om dan uh, dat ritme te veranderen. Dus om dan juist... Uh, God uh, eventjes te zoeken en eventjes die film wel uit te zetten. Dus dat is ook een keuze om daar dan tijd voor te maken. Maar het kan ook dus helpen met de herinnering van iets wat je normaal doet, dat je nu ineens niet doet. Is dat de antwoord op je vraag? Een mooie tip? Oh ja, vraag.
0: Mooie vraag. Ja. Vast je altijd voor een specifiek punt of een doel, of gewoon random om nou ja, zeg maar dichter bij God te komen?
1: Ja, ik denk dat het allebei kan. Uh, je kan een tijd hebben dat je denkt, ha, ik voel God niet zoveel, of hey, ik, ik wil eigenlijk heel erg even focus op God hebben. Dus dan kun je gewoon vasten om een tijd dichter bij God te komen. Maar je kan ook vasten voor veranderingen. Dat was ook die zin die ik al gezegd. Vasten, uh, zet dingen aan tot verandering en brengt je dichter bij God. Dus het mag ook het een of het ander zijn. Je hoeft niet specifiek een doel te hebben, maar het is wel handig om een doel, als je dan niet een specifiek doel hebt om voor te vasten, dat je zegt, nou, dan is mijn doel dus dichter bij God komen. Of uh, mijn relatie met God verdiepen. Ja, het kan een heel goed doel zijn om gewoon te zeggen, ik ga nu vasten. Ja. vraag? Heb je hem gehoord? Nee, ik hoorde Zal ik hem even herhalen? Ja, als je dat, ja. um, um, dat het soms lastig is om alleen te vasten en uh, uh, ja, dat het fijn is om samen te doen, dus de vraag uh, of, of dat, uh, hoe dat kan. Nou, ik, ik denk dat het sowieso, bij Jezus in de Westijn zag je het ook, dat er best wel veel verleiding was, omdat op het moment dat jij je op God gaat richten, kun je ook verwachten dat er soms wat tegenslag is, dat het soms moeilijk is om even dat te laten staan of niet te eten. Dus het is ook echt belangrijk om te zeggen, nou, ik ga dit echt doen, ik ga ervoor staan, maar misschien ook het te vertellen aan iemand. Hé, hey, uh, ik ga vasten, wil jij ook voor mij bidden in deze periode? En, uh, of te zeggen, joh, zullen we het samen doen? Of als gezin? En zeker ook voor de kinderen die hier zijn, als kind kan je ook echt vasten en zeggen, hé, hey, ik ga een tijdje uh, niet meer beeldschermen doen, maar echt uh, in die tijd misschien wel bidden of een mooie tekening maken over wat God kan doen. Of uh, echt op een andere manier je dagindeling invullen. En als gezin is dat dus ook super mooi om samen te doen. Ik weet nog vroeger dat mijn vader wel eens vastte. En die, uh, dan zag ik hem ineens cupsoep drinken. En dan dacht ik, hé, hey, waarom eet je eigenlijk niet? En dan was hij dus aan het vasten. En dan dacht ik, oh, dat wil ik ook. Dat lijkt me cool, want uh, ja, dan kom je toch dichter bij God. En dat mijn vader zei, nou oh, niet eet, is niet helemaal verantwoord. Als je kind bent, ben je nog in ontwikkeling. Maar dan ging ik bijvoorbeeld uh, van iets anders vasten. En dan gingen we dat samen doen. En ik denk dat dat voor mijn vader, maar ook voor mij, echt best wel een bemoediging was om dat samen op te pakken. Ja, dus uh, zeker ook een aanrader om gewoon iemand te vragen, joh, wil je met me meedoen? Of als je een heel specifiek doel hebt, wil jij daar ook dan voor vasten of voor bidden? Ja.
0: Valkuilen bij vasten.
1: Ja, ja hmm. um, nou, ik denk dus dat je soms zo gericht kan zijn op ik moet dit niet doen, ik moet dit niet doen, dat je zo dat je zeg maar eigenlijk niet meer met God bezig bent. Dan zeg ik, nou doe het dan niet, stop dan met vasten. Want op het moment dat jij continu bezig bent met, ik mag niet eten, ik mag niet eten, ik mag niet eten. Ja, dat, dat heeft geen zin, want dan zit je continu in je gedachten eigenlijk met, ik mag niet eten. Dus uh, probeer te kijken naar wat bij jou past, wat jouw manier is. Ik heb ook wel eens iemand ontmoet, die zei, ja, niet eten werkte voor mij niet, ik werd zo flauw, na nou, een half middag viel ik om. Nou, dan is het ook niet zo handig om te doen. Kijk dan naar iets wat in jouw leven past. Dus uh, probeer dan iets te vinden waarvan jij kan vasten. Ja. Uh, andere valkuilen? Mm, even denken, ja. Kun je vasten zonder bidden? <laughs> Goeie vraag. Zeg eens.
0: Kun je vasten zonder bidden? Ah, kun je vasten zonder bidden?
1: <laughs> ja, mijn persoonlijke mening is nee.
0: Beetje marchanderen. Ja, je ziet
1: overal in de Bijbel ook die verhalen die ik net allemaal noemde. Is dus allemaal bidden en vasten. Bidden is eigenlijk verbonden aan vasten, contact met God. Als je het zonder contact met God doet, dan ben je gewoon een wedstrijdje iets niet doen aan het doen. Dat is leuk, maar uh, ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Uiteindelijk gaat het echt om je contact met God en daar is bidden best wel essentieel voor. Dus probeer ook echt tijd in te ruimen om met God contact te maken. En om het niet te laten zijn om het iets niet doen, maar te laten zijn om, hé, hey, wat mag God doen? Dus daar heb je God ook echt wel voor nodig, die, dat contact met God. Ja, goeie vraag. Het is wel mooi, jullie vullen allemaal aan wat ik vergeten ben te zeggen. Ja, ja, een hele goede vraag.
0: Vasten is dus niet het soort van uh, God onder druk zetten, maar het zet wel aan tot verandering. Hoe, hoe, hoe zie je dat verschil?
1: Ja, uh, ik denk dat het niet gaat om dat wat jij wil bereiken met vasten. Dus als je zegt, nou, ik wil dat diegene beter wordt en daar ga ik voor vasten, dat zal misschien niet altijd gebeuren. En dat komt omdat ik geloof dat Gods wil uiteindelijk het belangrijkste is. Maar dat ook het ook niet gaat om God overtuigen van iets, maar om God te laat, dichtbij te laten komen. Dus juist om te zeggen, ik ga vasten, is God mag bepalen wat er dus gebeurt. En uh, om dat dus over te geven aan God, die situatie. En dat betekent niet altijd dat God doet wat jij verlangt, maar wel dat God, geloof ik, verandering kan brengen. En dat is misschien wel in jouw hart of in jouw wil. Niet altijd dat waar jij specifiek uh, dacht voor te gaan vasten of bidden. Ja, is dat het antwoord?
0: Sorry? Ah, heeft het te maken met een bewustwording van jezelf? Voor um,
1: jezelf? Ja, maar ook met... Uh, ik denk dat het heel veel te maken heeft met overgaven. Met God laten... Ja, dus je kan je bewust worden van, een, van iets anders dan je dacht. Dus een ander gevoel of een andere uitkomst dan je dacht. Maar het is ook een overgave aan God. Dat hij dingen mag bepalen of dat hij in jouw leven iets gaat doen. Iets laat groeien, zoals die vruchten van de geest. Ja, dus het heeft te maken met bewustwording. Maar ik denk dat het belangrijkste uiteindelijk is dat God de ruimte krijgt. Ja. Het is gewoon een heel bewust zeggen, God, kom maar. En dat is uh, in gebed soms makkelijk, maar met vaste zet je een langere tijd uit met God. U mag het zeggen. Het kan soms gewoon uh, meer helpen in situaties. Ja.
0: Mooi. Achteraan, ja. Meerdere vragen. Oh, sorry. Eddie,
1: ja? Ja, ja goede vraag.
0: Oké, okay, wat nou als vaste zonder resultaat lijkt te zijn? In je bewustwording of in verandering van ja. situaties, wat dan?
1: Ja, nou dan geloof ik alsnog dat jij hebt gezegd tegen hey God, God, u mag wat zeggen. Dus dan is het ook gewoon een keuze van, nou, ik wil me toewijden aan God... En ook als je soms toewijdt, zal je niet altijd wat zien, niet altijd wat horen, niet altijd iets zien veranderen. Maar dan mag je wel het geloof hebben dat God erbij is. En dat, God dus, dat je dus die stap naar God toe zet. Ja.
0: Dat er iets onzichtbaars verandert van binnen. Ja. Misschien over een poosje pas opkomt.
1: Ja, dat ja. geloof ik wel. Ik geloof dat het altijd iets in werk is dat je niet altijd kan zien.
0: Ah, wat nou inderdaad, als je wilt vasten van in dit geval lekkere dingetjes, wat een soort van toevlucht kan zijn, heb je dan geen soort van dubbele agenda, is dat wat, je, wat ik daarin hoor? Gaat het je niet afleiden, juist het doel van, of, dat wat je laat, leidt dat je uiteindelijk niet af van God?
1: Ja. Is dat wat ik... Nou, ik denk dat je dus heel goed zelf in de gaten moet houden van, hé, hey, gaat het nog om het niet snoepen, of gaat het om God? Hmm. En daar mag je dus echt eerlijk ook in zijn naar jezelf, van hé, hey, ben ik eigenlijk heel hard bezig met... Uh, niet snoepen omdat ik eigenlijk afvallen ook wel fijn vind. Of omdat ik eigenlijk het ook wel fijn vind als ik wat gezonder levensstijl. Of weet je wel, dan kun je eigenlijk inderdaad dubbele doelen hebben. Terwijl als je doel echt is op God gericht, probeer dan ook. En het allerbelangrijkste is echt contact met God. Bid daarvoor. Is dit de bedoeling dat ik hiervoor ga vasten? Of laat iemand anders ervoor bidden. En tegen vragen: hé, hey, ik, ik heb het idee dat ik hiervoor moet bidden. Maar ik ben een beetje bang dat ik, uh, ik te veel uh, toch het doe om niet te snoepen. Is dat, wil je daarvoor bidden met mij? Dat is echt heel belangrijk dat je God vraagt om mee te gaan in dit plan van je. Ja. ja
0: denk je dat dat vaste iets teweeg brengt in de hemelse gewesten? Oeh, heeft, brengt vaste iets teweeg in de hemelse gewesten?
1: Ja, dat geloof ik absoluut. Dat vaste, het, zet je echt, het kan je echt vrijzetten, denk ik, in dat je aan het bidden en vasten bent. Dat zag je ook hier heel vaak, dat Gods wil uiteindelijk gebeurde door bidden en vasten. Dus ik geloof echt dat je ook een strijd aan het voeren bent in de geestelijke wereld. Dat, dat, en daarom is het soms ook moeilijk, daarom krijg je die strijd. Dat je soms denkt, ja, boeit het ook, weet je wel, niemand weet het toch, of ik uh, heb eigenlijk toch wel echt heel erg zin om het uh, toch te doen. Dan geloof ik echt dat er strijd is, en dat is waarom het dus soms ook best wel zwaar kan zijn, en waarom het dus fijn is ook om samen te doen omdat het dus echt een strijd is. Dus je bent echt bezig met bidden en vasten om Gods wil te laten gebeuren. Ik zie daar nog vragen.
0: Eigenlijk zeg je, je mag ontspannen daarmee omgaan met, met je eigen doel en met uiteindelijk dichter bij God komen. God heeft het ja. beste met je voor, dus als jij wil vasten van lekkere dingetjes, omdat je ook misschien wel gezonder wil leven, dan sluit dat helemaal niet uit dat het ook Gods doel voor je kan zijn. Ja. Dus als je uiteindelijk daarover gaat twijfelen en zorgen maken, dat leidt je juist ja. weer af van God. Dat hoeft niet. Je mag ja. ontspannen zijn.
1: Ja. ja, ik geloof ook dat God uh, verlangen in je hart legt. Dus op het moment dat jij heel erg verlangt om iets te doen, kan het ook juist God zijn die dat in je hart heeft gelegd. Maar ik zou zeggen, bid voor. Praat erover met God. Praat erover met andere mensen die voor jou bidden. Dat kan echt helpen om er wat meer duidelijkheid over te krijgen. Ja. Dus, laatste vraag. Hm. Ja, mooie toevoeging. Kun um, je die samenvatten? Ja, dat het uh, ja, kun jij zelf heel even snel in een paar zinnen.
0: Volgens mij, je zegt eigenlijk, het zet je ook eventjes stil bij wat je eigenlijk normaal gesproken allemaal wel hebt. En waar je nu dus eventjes bij stilgezet ja. wordt. En dan mag je behalve bidden, dat heeft ook waarde ja. voor mensen, maar dat je even daar dankbaar voor kunt zijn. Waardering voor de ja. uitspreken, tijd extra doorbrengen met ja. geliefde enzovoort. Ja, ja, dus misschien niet Mooi. te
1: gericht op de verandering, maar ook op, hé, hey, even zien waar ik eigenlijk sta. Waar mm. ik mee bezig ben, wat er al is. Ja, mooie, mooie toevoeging. Mooi. Ja.
0: Yes. Terug naar jou, Shanna.
1: Ja, ja uh, dan wil ik graag uh, verder met de plan en gebed, want ik hou er heel erg van als je ook wat gaat doen met wat je hoort. En uh, ik uh, wil jullie allemaal uh, vragen om eventjes een minuutje stil te zijn en voor jezelf te bedenken, hé, hey, wat zou voor mij misschien nu de volgende stap zijn om uh, te gaan vasten in deze komende tijd? Waarvan mag ik vasten, waarvoor? Dus even met God Even in stilte bedenken, hé, hey, wat zou bij mij passen? En als jij zegt, joh, ik ben zo druk in mijn eigen processen, in dingen waar het nu niet gaat, dat kan ook, hè? Maar, uh, ja. maar ik wil je vragen om daar even over na te denken. En op de achterkant van je folder zie je ook staan, ik heb geloof voor. En om daarop te schrijven, dit is mijn doel om de komende tijd te gaan doen. En uh, ja, we gaan, we gaan daar even nu over nadenken. Dus we gaan even een minuut stil zijn, intussen gaat Jona vast even wat spelen. En uh, mag je even voor jezelf bedenken wat ja, jouw stap mag zijn. En uh, ervoor bidden. Probeer ook voor jezelf te bedenken, hey, waar mag ik in groeien? Waar wil God uh, ja, een doel te bedenken waar je ook groei mag vinden? En uh, maak het niet voor jezelf te moeilijk. Bid echt met God. Zeg niet meteen, ik ga zeven dagen niet eten. Maar kijk wat past bij jouw proces. Um, ik wil graag voor jullie bidden, maar ik wil ook een uitdaging bij jullie neerleggen. Er dus zullen straks mensen hier zijn om misschien een zegen te vragen voor dat wat jouw plan is. Het hoeft niet heel uitgebreid, maar gewoon te vragen, God, wilt u dit plan beschermen? Wilt u dit zegenen? En uh, als je dat wil, dan mag je straks ook naar voren komen om uh, die zegen te vragen. Ook kinderen, als je denkt, hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel dit proberen, mag je daar ook een zegen voor vragen. Dus voel je vrij daarin om naar voren te komen voor een zegen. Het hoeft niet. Uh, maar ik denk dat het heel mooi is als we ja, met elkaar ook echt die concrete stap zetten om ja, iets te gaan doen daarmee. Goed, dan ga ik... Uh, wil je nog wat zeggen? Dan ga ik met jullie bidden. Heer, dank u dat u uh, met ons bent vandaag, Heer. En uh, dank u dat u uh, ja, ons uh, mooiere mensen wilt maken, Heer. Dat u uh, in ons leeft, dat u met uw Heilige Geest hier bent. En ik vraag u op dit moment, Heer, wilt u uh, ja, bij ons zijn in de processen waar we mee bezig zijn, daar waar we nu staan in onze relatie met u? Wilt u uh, ons laten zien waarin we mogen groeien, heer. En uh, wat we misschien wel mogen overgeven aan u een tijdje. Heer, wilt u uh, mensen om ons heen plaatsen, heer. Die uh, ons bemoedigen, die ons uh, helpen om uh, ja, dichter bij u te komen. Ook als we gaan vasten voor een specifieke situatie, voor een ander persoon. Bid ik, heer, voor ja, vasthoudendheid, voor bescherming van uw Heilige Geest in dat plan. En zo bid ik een zegen voor iedereen en bid ik dat er ook echt een, uh, ja, een tijd van vaste mag aanbreken in uh, kerk. Dat we met elkaar samen dit mogen doen. In Jezus naam.